0: Olá, aqui é do podcast Apaguem as Fogueiras e estamos no Puxadinho da Lau. Buenas, como eu tinha comentado com vocês, esse seria o primeiro episódio, né? Eu falaria sobre sobrecarga. Entretanto, como eu estava saindo de férias e eu estava sobrecarregada, não havia espaço. Por mais conectada que eu estivesse experiencialmente com esse trem aí. E aí, né? Papo vai, papo vem, vai, sai de férias, né? Como os tomos, tomos mal back fora, Buenos Aires, aliás, Buenos Aires, para quem tiver a oportunidade, bem legal, bem bacana, surpreendeu. Enfim, né? Enquanto eu crio espaço aí também, descanso das férias depois, pior na vida, né? Volto de férias e tal. É, outros né, assuntos vieram à tona, mas a sobrecarga é algo que para mim é muito importante eu ficar de olho nela, tá? E como vocês já sabem e a gente tem um episódio sobre isso no, no próprio paga as Pogueiras, né, eu me, eu sou uma pessoa, né, que me coloco ali como uma das pessoas altamente sensíveis, tá, é, não vou entrar em grandes uh, detalhes sobre isso, porque a gente já tem um episódio inteiro, mas o meu resumo sobre, sobre pessoas altamente sensíveis é que, né, geneticamente, enfim, neurologicamente, nascemos com os uh, neurônios mais arreganhados que captam mais estímulos, né, uh, do ambiente. Tá? Um resumo esdrúxulo, mas um resuminho, tá? E aí, né, por si só, é, as coisas, os estímulos externos, o ambiente... As pessoas, a emoção das pessoas, enfim, tudo isso eu, eu capto e eu absorvo. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso ser respeitosa com o meu, rico do meu organismo, organismozinho, tá? É, mas, obviamente, né, 25% da população mundial né, é, é, apresenta autossensibilidade, tendo 75% da, da população mundial que não apresenta auto sensibilidade E também se sobrecarrega né, procurando aí no dicionário, etc e tal, né, e aquilo que se coloca acima de uma carga normal, não diz alguma coisa, diz alguma coisa, não diz muito, não diz muito porque a experiência dela é cretina, tá, beleza. É, vamos pensar, vamos, vamos juntas aqui em pensar como é que a gente chega na sobrecarga, a gente precisa entender que na nossa vida não basta ter tempo e a gente enfia um monte de coisa, não. um monte de atividade, um monte de tarefa, um monte de coisa, tá? Porque além das tarefas, existem os descansos, existem os espaços que a gente precisa dar, mas não é assim que fomos ensinados, né? Fomos ensinados que enquanto há tempo, né? Livre, disponível, um gap na agenda, né? Precisamos ser produtivos e precisamos fazer coisas, não um são mais estimulados para isso outros menos beleza chegamos nela quando a gente ultrapassa qual seria o nosso limite de energia né disponível naquele dia naquela semana naquele mês naquele período né que são os períodos que a gente precisa tirar férias naquele dia é precisamos parar e dar uma descansada aqui e quando o teu corpo, ele tá um, sobrecarregado, né, tu apresenta alguns uh, sinais, né, algumas pessoas apresentam uns, outras pessoas apresentam outros, enfim. É, e esses sinais, eles são bem importantes da gente poder entender, porque a gente começa a ter sobrecarga e a gente começa a insistir em fazer outras coisas e não consegue... Porque não tem espaço, não tem espaço, é como se tu tivesse uh, muito pesado, com muita energia no corpo, e tu precisasse uh, escoar essa, essa sobrecarga, ela precisa sair de dentro de ti, tá? É, como eu, Laura, na minha humilde e querida experiência, sinto a sobrecarga, é... A minha sobrecarga, notoriamente, começa a aparecer quando as minhas palavras não saem de minha rica boca. Então, eu entendo que eu já estou começando a entrar num sinal de, tipo assim, gatinha, espera aí, né? Dá uma descansada, né? rever as tuas coisas aí, né? Tira, tira um momento aí para fazer as tuas coisas, né? Tira um pouquinho do, do, do pé do acelerador. Outra história é que eu começo a ficar mais cansada, como qualquer ser humano, né? As pessoas ficam cansadas. É, falo, enfatizo isso porque, né, obviamente, vocês sabem o que é isso. Não é algo que é exclusivo meu, ó, lecrim dourado. E existem outras questões para mim importantes também. Eu começo a ficar irritada. Eu começo a ficar com uma... Uma trava mental, vou dar um exemplo para vocês da trava mental. Eu não consigo falar, tá? Então, eu não consigo raciocinar, não consigo falar, nada sai de dentro de mim. Piora, é, não é são só palavras, é uma frase inteira. E hum, eu não consigo raciocinar quando eu tô exaurida. Um exemplo é, estava para sair de férias. De férias não, estava para... É, uma pausa ali, não vamos desconsiderar que são férias estava para tirar uma semana de pausa ali, e aí eu sabia que tinha um curso bem importante, que eu queria participar, queria fazer e tal, então eu já estava cansada, eu tirava tirar todo um final de semana, e aí naquele curso, quando eu saí daquele curso, sábado de noite, ainda a gente ia até domingo, eu, meu marido me, ah, eu vou sempre jantar, vou no cinema, tal, beleza, eu inventei de ver Oppenheimer neste dia. O filme dura três horas, gênia. Tá, beleza. Queria compensar minha ausência no final de semana com meu marido. Aí, eu fui comprar uma brusinha na Zara. E... Um, eu não conseguia passar o cartão. O cartão tava falhando, não conseguia passar o cartão, não conseguia botar senha. Era uma coisa louca. Quando me perguntou o que estava acontecendo, eu falei assim, estou exaurida, meu cérebro está derretendo, e é isso aí. Aí ele começou a rir, <risos> tipo, ainda bem que vocês estão aqui. É. E foi tipo isso, assim. É, é Uma coisa absurda, tá? E se eu passo disso, né, obviamente eu entro em... Eu, acho que aí eu já tô em burnout, né? Se eu já tô aí, eu já, já, já entrei no burnout. Mas se eu ainda decido passar disso, eu fico manhosa, eu fico chorosa, eu fico dengosa, eu fico uma coisa. Tá, beleza. Na época, né, pra quem não sabe, eu estava, hoje moro numa casa construída, né, e na época que eu estava construindo essa casa, eu tive várias uh, crises de sobrecarga. Mental, porque eu tinha que decidir e escolher a cada momento pequenas coisas. E era muito rápido que tu tinha que fazer aquilo ali. E aí, obviamente, outra coisa, outra, outra coisa, outro trem que sobregarrega. Então, eu chegava, né? É, é, atendia lá os meus pacientes que, né? Eu já sei que são tantos por dia, não pode passar disso. tantos por semana, não pode passar disso e tal. E aí eu chegava no final do dia, gente, com a cabeça girando. É como se tivesse a cabeça, não era nem o corpo, o corpo tava muito cansado, a cabeça, ela tava muito agitada, e parecia que essa agitação, assim, essa energia, essa agitação, ela tava rodando na minha cabeça, e eu não conseguia pensar, eu não conseguia pensar o que eu queria, não tinha espaço pra ver um Netflix bobinho que seja, Sabe, um Gossip grow um, uh, The Big Bang Theory, não tinha espaço. E aí, eu precisava cuidar dessa sobrecarga. Como eu cuidava dessa sobrecarga? Primeiramente, tome um banho quente. Se isso lhe fizer sentido. Então, fui ali fazendo as coisas que eu sei que né, eu vou, me, vou, vou baixando o giro, vou me conectando. Então, a primeira coisa que eu fazia era comia, né, levava os levava, comia, porque eu com fome fico extremamente sobrecarregada, que é uma característica também de pessoas altamente sensíveis. Eu comia, aí eu tinha mais disposição e mais paciência para levar os bichinhos para passear o Thor e o Guga. A gente morava em apartamento naquela época. É, e aí a própria caminhada já me ajudava assim, né, porque eu, não sei, eu acho que eu entrava numa, numa questão ali mais, mais mindfulness, mais corpo e tal, ia liberando energia, é, voltava, tomava um banho, né, ainda faço isso, tomo banho, é, e eu tomo um banho quentinho, né? Dane-se sem verão, igual, adoro banho quente. Tomo banho quente, com a luz baixa, né? Porque a luz também sobrecarrega. Sou, é que nem a de Bruna, né? É Nó, é tipo isso. É bem isso. É isso aí, isso aí, Laura. Conta outras coisas. <risos> nem dizer as gurias. Ah, sentindo falta delas aqui. Eu tenho que gravar com elas logo. Tá. E aí, uh, tomo um banho demorado e tal, sem pensar na vida, só sentindo água no, no, no corpite ali e tal, sai do banho, aí ligo o cheiro tudo, é, essência, incensa, vela, né, o que tiver ali, ligo. E por incrível que pareça, gente, eu descobri que ruído branco, ruído marrom, ruído rosa, escolha o seu ruído, é, me ajudou bastante assim. Então eu ficava, eu tinha, eu precisava. Essa é uma palavrinha de ouro também. Eu precisava utilizar uh, um ato de amor. Eu acredito que esta palavrinha que eu vou usar é um ato de amor. Paciência. Quando a gente tem paciência, que a gente está em sofrimento, é outra história. Então, eu, tive, eu tinha paciência com aquele meu sofrimento da sobrecarga. E disse olha, eu não, não tenho o que fazer, não consigo ver nada, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, que eu gostaria, não consigo. É, vou investir uma noite inteira na sobrecarga, cuidando da sobrecarga? É o que dá pra fazer, entendeu? Senão, amanhã eu vou estar mais esgualepada ainda. Então, o que eu fazia... Né? Tô falando isso porque foi, acho que foi uma das épocas mais sobrecarregadas né, de minha vida. E, na época lá da obra. Então, eu tinha um ato de amor comigo. Né? Uma, uma, uma ação compassiva comigo. Não vou entrar no detalhe que compaixão e amor são diferentes, mas whatever, tá? Uh, tinha os dois ali, é isso que eu quero dizer. E... estava lá eu escutava o ruído branco, né? Qual é a história do ruído branco, gente? O ruído branco é limita sons da natureza, né? E os sons da natureza, esses sons, né, que aparecem no ruído branco também, tu pode obter em alguns uh, eletrônicos como o próprio ar-condicionado, ventilador, né? Vento, ar. E dizem que, né? Obviamente eu não lembro, mas dizem que dentro do útero tu escuta esse tipo de ruído. Ah, então, eu ficava lá com os meus ruídos brancos. Eu ficava às vezes 20, 30, 40, uma hora com tal do ruído. Só que pensa, né? Para de trabalhar às sete. faço toda a história. Eu ia deitar, acho que era umas nove horas. Aí ficava lá com o ruído branco. Às vezes Cauê estava em casa, às vezes não tava. Né? Às vezes saía, fazia as coisas dele. E é isso. Isso. Aí a gente também precisa entender que além, né, além de eu fazer tudo isso, né, eu acredito que eu tinha um, um apagamento, assim, sabe? É, dava um shutdown, assim, dava um apagamento. É, e aí tu precisa entender que tu precisa diminuir o ritmo. Tu tem, e aí essa é a merda quando tu tem coisas realmente para fazer e não tem muita escolha, tu precisa fazer escolhas muito difíceis, né? Porque aí mexe de um lado, mexe do outro, precisa escolher as coisas da obra, beleza. Isso aqui é urgente? Tá, então é urgente. As outras? Não, isso aqui não é urgente. Preciso fazer exercício? Pior que eu precisava, porque se eu não faço exercício, meu corpinho dói. Ai, tá, preciso. Tá, mas tenho energia? Não tem, então tá. Então, você sabe que tá pagode. Né? Eu, ah, sei lá, um paciente precisava de um horário naquele dia, não sei o que. Eu comecei a entender que, tipo assim, eu não posso passar o set, né, que eu atendo por dia, porque senão dá brete. É pior. Então, tu bem cuidada, tu consegue cuidar bem dos outros, né? Então, estava ali sendo responsável comigo e com os, os, os meus pacotinhos de amor, né? E aí, outro ato de paciência, outro ato de amor, né? Que envolve paciência. É... Tu precisa entender que tu precisa te recuperar daquilo. Então, vai ter algumas semanas, sei lá, que tu vai ver pessoas que tu gosta. Que tu não vai fazer exercício do jeito que tu gostaria, Uh, ou tu não vai fazer, né, uh, tu vai escolher coisas que são mais leves e tal, e vai indo devagar com a história toda, né? E aí, eu acho que depois desse relato dessa experiência toda, eu acho que uma questão importante pra gente conversar é a seguinte, que um, não há espaço. Não há espaço para te fazer as coisas que tu quer quando tu sobrecarregada. Não há espaço para te ser criativa resolvendo os problemas quando tu sobrecarregada. Não há espaço para te enfiar mais uma coisa na tua agenda quando tu está sobrecarregada. E às vezes essa, essa sobrecarga, ela, não, demora, ela não, não passa em um dia, em uma semana. Às vezes ela pode passar em duas, três semanas. É, e só a gente que percebe essas coisas, sabe? Tenho certeza que vocês também percebem, sabe? A dificuldade que é sair desse sofrimento. Então, obviamente, né? Eu coloquei uma história muito difícil na minha vida, que foi construir uma casa. É, acho que isso pode dar um, um episódio, né? O que se encara quando você constrói uma casa. É... Só pra dar spoiler, é tipo um... Tu passa por um trauma de invasão e tu passa por um trauma de ser ignorada, assim, e tu revive todos eles ao mesmo tempo. Enfim, desculpa aí se eu tô desencorajando as pessoas, ou talvez só trazendo a realidade, mas eu não entendia quando eu me enfiei nisso. Eu sabia que era difícil e tal, mas enfim, o caso não é esse. É... Então, tu não tem espaço e aí tu começa a ficar, uh, uh, para as pessoas que não uh, uh, se dão conta né, do quanto que a sobrecarga ela pesa o rolê, como dizem os jovens, é, tu não tem espaço e tu não consegue tocar coisas importantes da tua vida. Tu fica, de certa forma, presa naquilo ali até que tu cuide daquilo ali. Às vezes a sobrecarga, ela pode vir do trabalho, às vezes pode vir do trabalho, das relações, de coisas que tem para fazer, às vezes a sobrecarga pode vir de uma situação específica que tu tá num conflito ali, né, e aquilo ali tá te consumindo até que tu, sei lá, entenda os seus sinais de segurança, entenda, né, compreensão de, ori de orientação interna do que tu vai fazer, do que precisa ser feito e assimilar... Ná? Então, da onde vem esse bicho? De, do que se alimenta? De muitas coisas. Às vezes tu pode estar tá num relacionamento merda, né? às vezes tu pode estar tá com conflito com amigas, às vezes tu pode estar tá num trabalho onde tu sofra muito abuso emocional, às vezes tu pode estar tá em tudo isso ao mesmo tempo, que a deusa a tenha, segure na sua mão. É, às vezes pode ser que tu tenha uma cultura que tu precisa ser produtiva, que tu não consegue parar, uh, porque tem as suas ameaças internas, tem seus contextos, não tem nada de certo e errado, muitas coisas. Mas, de novo, quando há sobrecarga, não há espaço para a gente ter uma vida fluida. Não tem. Não tem. Sabe? Para te, col te colocar em jogo. Como pessoa. Como existência. Como ser humano. Não tem. Não tem esse espaço. Não tem real. Tu tá ali sobrevivendo. Fazendo o mínimo que tu pode. O mínimo de energia que tu tem. E se dar conta disso... Né? Minimamente, mesmo que tu esteja numa situação que, tipo, cara, sei lá, tu no meio do mestrado, entendeu? Sei lá. Minimamente, se tu tiver pelo menos consciente, tu consegue, né, minimamente abrir espaço para algumas coisas. Né? Às vezes tu vai investir mais energia que tu precisa por uma questão de funcionamento interno. Enfim, várias coisas. Né? mas é, a gente se dá conta da sobrecarga, que ela existe, como é no teu corpo, falei no meu, que tocar aí beleza, né? Vão acrescentando com as suas experiências. A gente uh, poder prevenir esse tipo de sofrimento, né? não que a gente tenha escapatória, às vezes a gente vai ficar mais sobrecarregada mesmo, faz parte da vida, mas às vezes tu poder prevenir esse tipo de sofrimento é muito importante. Né? Quais são as minhas prevenções hoje? Cara, não me meto mais em desafio, projeto. Não, não tem, sabe? O que, eu vou faz... o que eu estou fazendo aqui não é um desafio, não é um projeto, não é nada. É um espaço uh, livre e fluido uh, onde eu estou aqui botando a Laura em expressão, que é uma das coisas que eu adoro fazer, sabe? Eu não vejo isso aqui como um projeto. Eu vejo como um espaço de expressão que eu vou nutrir. Toda semana, assim como eu vou na minha terapia, toda semana, para me cuidar, sabe? É, eu vejo este, isso aqui como um, um cuidado. É, como para mim é mais difícil escrever, não que eu não escreva, né? É, ter esse espaço, falar, dividir, tocar corações, corações me tocarem, a gente trocar, é isso. Então, eu cuido. Nesse sentido, eu sei que eu tenho um número X de pessoas que eu consigo ver e, e, e conversar durante a semana. Minhas pró próprias amigas sabem quando a minha bateria tá, começa a baixar. Uh, ou seja, já estou indisponível. <risos> em presença, e energia. Uh, número de pacientes que eu vou atender. Eu entendo que sim, eu gosto muito de fazer exercício físico. Para mim é primordial. Mas se... Tá pesando o rolê, então, sei lá, naquele dia eu vou ler, eu vou descansar, que nem foi hoje, né? Eu vou fazer outras coisas e depois eu retomo e tal, né? O uh, que mais, o que mais? Um, questões, assim, a gente poder saber um pouco do que nos nutre, do que nos tranquiliza, né? Um, eu gosto de estar com as minhas amigas, eu gosto de... Um, de ler, como vocês já sabem, eu gosto de ver uma Netflix bobinho, eu gosto de conhecer lugares novos, enfim, é, é, tudo isso também é um certo tipo de, de prevenção, assim, né? Acho que um, os únicos uh, projetos, desafios, etc e tal, hoje em dia na minha vida são, uh, sei lá, como eu vou, sei lá, eu... Gosto de viajar, gosto de descobrir lugares novos. Então, ter essas experiências. Principalmente com natureza, né? Ah, estar no meio da natureza é muito bom. Hoje em dia eu moro do lado de reserva, de reserva florestal. Então, quando chove, a gente sente o cheiro do mato. É muito incrível. Enfim. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Humildemente, minha, minha, minha contribuição aqui. É... Peço humildemente para vocês lembrarem né, que prevenir é importante, reconhecerem só que sobrecarga é importante, é, que paciência é um ato de amor que a gente tem com a gente, com os outros, eu acho que para mim paciência é um dos atos mais bonitos né? de, de, de amor. E se eu vou pedir para vocês lembrarem que tem um tópicozinho agora no podcast, que é o que vocês acharam nesse episódio. É, escrevam para mim ou, sei lá, mandem um, um inbox, alguma coisa assim, no meu Instagram, no WhatsApp, para quem tiver. É, o que, que acharam, né? Não é que acharam, eu quero saber o que acharam. Eu quero saber o que, que tocou vocês, tá? Porque aqui um dos meus maiores propósitos é... O que toca o meu coração, né, eu vou uh, dividir com vocês, né, pra que, sei lá, se fizer sentido e tocar o coração de vocês pra mim já tá de bom tamanho, ótimo, feliz, e era isso, tá? Mas só pra gente gerar um pouquinho de conexão, então me contem, né, o que, que tocou vocês, tá? O que que fez sentido pra vocês, o que vocês ficaram se perguntando, whatever, tá? E... Uh, Entendam que cuidado exige esforço, não é fácil, tem dor é, e tudo isso, tá certo? Então tá, muito obrigada pela companhia, dividam esse, esse episódio né, com alguma amiga, algum amigo que fizer sentido, que sobrecarregada está, né, pra ver se, se abre um faixa de luz aí, essa, essa cabecita, nesse corpício né? E acho que quando a gente está um pouco perdida, né? a sobrecarga nos deixa muito perdida, é, direções, direcionamentos são também uh, muito cuidadosos, tá bom? Muito obrigada pelo tempo, pela, pela paciência, pela companhia, um beijo no coração de vocês, um beijo da Lau.